0: Ich begrüße dich hier bei TEKI, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra und ich freue mich, dass du heute da bist, mir zuhörst. Und es geht auch um ein ganz wichtiges Thema, nämlich Wahrnehmung und Neuschöpfung. Was sind die aktuellen Energien? Wie steht es um die Schumann-Frequenz, die Gehirnwellen und die weiße Gehirnsubstanz? Ja, und damit möchte ich heute ein Thema aufgreifen, das zugleich altbekannt ist. Ihr wisst, ich ähm, poste auch immer wieder in meinem Telegram-Kanal ähm, über die aktuellen Schumann-Wellen und deute sie und ähm, bringe das in Zusammenhang mit unserem Bewusstseinswandel, mit dem Aufstiegsprozess und allem, was damit verknüpft ist, auch den Aufstiegssymptomen die ja viele von euch kennen und durchleben und natürlich auch besser handeln können, wenn sie wissen, worin sie gerade stecken und worin sie gerade vielleicht auch Unterstützung brauchen. Ja, und dieses Thema, das ist zugleich natürlich altbekannt und doch jetzt auch gerade ganz aktuell und wurde vielleicht noch nie in diesen Zusammenhängen gesehen, und noch nie in diesem Kontext angesprochen, den ich sehr wichtig finde, um eben manche Dinge des aktuellen Zeitgeschehens und auch manche Menschen besser zu verstehen. Mir fällt das zurzeit ganz intensiv auf und deswegen ist es mir wirklich ein Anliegen, das nochmal aufzugreifen, was ich bereits schon in meinem Buch 2021 ausführlich dargelegt habe, nämlich, dass sich die Schumannwellen verändern werden immer mehr, was gleichsam eine starke Wirkung auf uns Menschen hat. Und in diesem Prozess befinden wir uns und zwar mit gesteigerter Intensität seit einigen Wochen. Dazu komme ich gleich noch detaillierter. Also wir nehmen das Thema richtig auseinander. Auch habe ich in meinem Podcast Blick auf 2024 erwähnt, dass neue Projekte nicht vor März begonnen werden sollten. Jetzt ähm, laufen einige Planeten gerade wieder vorwärts, dadurch kommt so ein spürbarer Rückenwind, was aber tückisch sein kann. Also Vorsicht, das sollte jetzt nicht falsch gedeutet werden, denn wenn innere Prozesse noch nicht ganz durch sind und wir beginnen dann schon in die Handlung zu gehen, dann ja, muss das nicht unbedingt in die falsche Richtung führen, aber es kann trotzdem die Richtung verzerren. Und damit verliert man eher Zeit, als dass man Zeit gewinnt, wenn man später den Kurs vielleicht noch mal korrigieren muss. Also ich möchte wirklich dazu raten, diese Zeit mit diesem Rückenwind und mit dieser auch neuen ähm, ja, Klarheit und Handlungskraft noch ein bisschen anstauen zu lassen und dann ab März ganz gezielt loszulassen. Mein inneres Bild dazu ist, dass wir gerade noch in der Phase der Ausrichtung und Kontraktion sind, so wie bei einem Bogenschützen, der jetzt den Bogen voll aufzieht, voll anspannt und sich glasklar auf sein Ziel ausrichtet. Und den Pfeil dann loszulassen, das ist einfach. Und der Pfeil wird genau sein Ziel erreichen, wenn der Prozess der Kontraktion vorher ganz bewusst ausgeführt wurde. Oder ganz einfach ausgedrückt, der Motor springt gerade an, aber hab noch ein bisschen Geduld mit dem Losfahren, lass ihn noch warm werden. Es lohnt sich. Ja, weiter werde ich nachher noch im Zusammenhang mit den Schumannwellen auf ganz besondere Prozesse eingehen, die ich beobachte in Verbindung mit der weißen und grauen Gehirnsubstanz. Und das sind völlig einzigartige Beobachtungen und Veränderungen, die da jetzt doch einiges erklären können. Grundsätzlich können wir sagen, dass die Zeitlinien sich klären immer mehr und dass sich das auch darin zeigt, dass das neue in Anführungszeichen Betriebsprogramm der Menschen, die am Programm teilgenommen haben, sich immer mehr bemerkbar macht, wenn sie nicht bewusst gegensteuern. Jeder ist immer noch Schöpfer. Auch dazu nachher mehr. Also jetzt aber los, lass uns gemeinsam auf die Themen blicken. Zuerst nehmen wir mal dran die veränderten Schumannwellen und unsere Prozesse. Also, die Schumannwellen, die ja schon sehr lange bekannt sind und gemessen werden und auch nicht zuletzt durch mehrere Kanäle und Wissenschaftler, zum Beispiel Dieter Bröers oder San Evo News, immer wieder Erwähnung finden. Und auch ich veröffentliche das ja schon seit Jahren und schreibe meine Wahrnehmungen dazu. Die Schumannwellen verändern sich zusehends. Und zwar so, dass jetzt schon oft die Bemerkung gefallen ist, sowas gab es noch nie. Und es wird auch so weitergehen. Denn wenn sich alles im Wandel befindet, also im großen Wandel, im Aufstiegsprozess, dann verändert sich logischerweise auch alles und schwingt sich auf neuem Niveau ein. Und für die, die sich noch nie mit dem Wandel der Erde und dem Aufstiegsprozess beschäftigt haben, gibt es dazu einige Podcasts und Videos von mir, die da in die Tiefe gehen die wir jetzt noch mal auch unten verlinken. Was an der aktuellen Situation der Schumann-Wellen so besonders ist, ist ein immer stärkeres Stabilisieren und Einspielen bestimmter Wellen im Theta-Zustand. Und genau mit diesem Theta-Zustand kenne ich mich sehr gut aus, weil wir mit Teki jetzt schon seit 2008, naja, eigentlich schon viel länger, aber offiziell, seit 2008 genau in diesem Zustand wirken, genau die Vorteile dieses Zustandes nutzen, um eben unterbewusste und unbewusste Inhalte zu erkennen und eben auch verändern, transformieren zu können. Und ich habe, wie gesagt, schon 2021 in Involution auf Seite 35 und den folgenden dazu geschrieben, und ich möchte jetzt hier einfach diesen Text nochmal vorlesen, denn genau das passiert gerade. Interessant sind auch die Schumannwellen. Wir Lebewesen auf der Erde sind eingebunden in die kosmischen Energien. Alles beeinflusst sich gegenseitig. Nichts existiert rein nur für sich. Selbst ein Stein hat Bewusstsein. Alles in der Natur hat Bewusstsein. Und der Mensch hat unendliches multidimensionales Potenzial. Wir beeinflussen also, wir werden aber auch beeinflusst. Ein großer Einfluss ist es, dass wir in Resonanz mit den Schumann-Wellen gehen. Und die Schumann-Frequenz lag in der Regel bei 7,83 Hertz, was man für einen allgemein stabilen Wert hielt. Der Mensch erreicht bei dieser Frequenz den Theta-Zustand, über den ich in meinem Buch Teki ausführlich schreibe und den wir auch mit Teki nutzen. In spirituellen Kreisen wird oft behauptet, diese Frequenz würde ansteigen, aber Wissenschaftler bestätigen das nur teilweise. Es gibt unterschiedliche Schumann-Wellen und einige davon steigen sogar massiv an. Was sie außerdem feststellen, ist eine Änderung der Intensität der Frequenzen. Die Schumann-Frequenz ist nicht nur eine einzige, sondern es gibt mehrere, vorrangig acht, die einen Veränderungsprozess durchmachen, den sich die Wissenschaftler bisher nicht erklären können. Frequenzen, die mehr in den Alpha- und Beta-Bereich gehen, also Wachzustand, vermischen sich mit den tieferen Wellen, also Theta, und führen zu einer Veränderung unserer Gehirntätigkeit. Folglich nehmen wir anders wahr, werden gleichzeitig wacher und tiefenentspannter, was einer Gehirnsynchronisation gleichkommt. Wir steuern also wissenschaftlich messbar auf einen Zustand erhöhter Wachheit, also Erwachen, hin. Spirituell gesehen transzendieren wir auf diese Weise die niedrigen Dimensionen, also 3 und 4D, und erwachen in der 5D-Realität als bewusste Wesen, die auf ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial zugreifen und diese in Übereinstimmung mit dem Allgemeinwohl einsetzen. Ja, und in meinem Buch habe ich dann auch noch die Frequenz der Hirnstromwellen dargestellt mit diesen Schaubildern und ganz genau erklärt, in welchem Herzbereich die einen oder anderen Wellen liegen und eben auch nochmal mal dazu geschrieben, welcher Zustand praktisch welches Bewusstsein kennzeichnet. Also zum Beispiel Delta ist Tiefschlaf, Theta ist tiefe Entspannung, Meditation, Hypnose, auch die Traumphase des Schlafes, ähm, innere Bilder, Zugang zum Unterbewusstsein und so weiter. Also das ist einfach ein sehr sehr tiefer Zustand, der Theta-Zustand, der eine Art tiefer Trance kennzeichnen, in, kennzeichnet, in der sich das Unterbewusstsein mit all seinen Inhalten öffnet. Und in diesem Zustand können also grundlegende und nachhaltige Veränderungen stattfinden. Ähm, es wurde auch gemessen, wenn wir ganz konkret in diesem Zustand wirken, spielt auch noch der Gamma-Zustand eine wichtige Rolle. Denn bei Meditationen, wird immer wieder in Phasen höchster Aufmerksamkeit, also wenn du so was reinbekommst, wenn, wenn das Hellwissen reinkommt, wenn dir ein Bild reinkommt, also wenn, zack, weißt du was, zack, ist es gelöst, da werden immer wieder Gamma-Ausreißer gemessen. Also das ist aus mehreren Untersuchungen bekannt, die ich auch in meinen Büchern verlinke, dass dann so Momente der Ekstase, der Alleinheit, des allumfassenden Wissens und Begreifens oder auch einfach spontanen Erkenntnissen ähm, einhergehen. Und diese Frequenzen, die nutzen wir, wie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahren zusammen bei unserem Wirken mit Teki. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um wirklich in die Tiefe an die Themen ranzukommen. Weil es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel die in Anführungszeichen normale Meditation, also einfach in die Stille gehen, in die Gedankenlosigkeit gehen und, und, und. Das beruhigt zwar und hilft uns runterzukommen oder aus bestimmten Themen auszusteigen, wieder bei uns zu sein, wieder zentriert zu sein. Aber in dem Moment, wo wir wieder mit der Situation konfrontiert werden, die uns getriggert hat, ähm, poppt auch alles wieder auf, weil wir haben uns nur beruhigt, wir haben aber nicht das Thema in seiner Tiefe an der Wurzel gepackt. Und das geschieht eben nur im Täterzustand. zustand Deswegen ist dieser Zustand unglaublich wichtig, um langfristige Veränderungen wirklich zu erzeugen. So, und jetzt kommt der bedeutende Teil zur heutigen Zeit. Seit einigen Jahren geschieht Folgendes. Die Schumann-Frequenzen steigen. Und zwar die erste Frequenz steigt über 8 Hertz, also aus dem Theta-Zustand raus in Alpha. Alpha ist ein entspannter Wachzustand. Und die zweite Frequenz auf über 14 Hertz, also ins klare Wachbewusstsein in Beta. Und was bedeutet das jetzt konkret? Wenn wir im Theta-Zustand unser Unbewusstes haben und all unsere unbewussten Programme und Mechanismen Glaubenssätze und Blockaden, dann kommen die durch die Schwingungserhöhung über den Alpha-Zustand in den Beta-Zustand, werden uns also immer bewusster. Sie treiben dann also nicht mehr im Dunkeln unentdeckt ihr Spiel mit uns, sondern wir sehen sie, wir erkennen sie, wir können bewusst damit umgehen und uns davon befreien, neu wählen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger neuer Faktor dazu. Und zwar die weiße und graue Gehirnsubstanz und sehr interessante Messungen dazu. Also da hole ich nochmal kurz aus. In meinem Blick auf 2024 habe ich es schon erwähnt. Und zwar in ihrem faszinierenden Buch Das Sonnenkind hat Giuliana Conforto erklärt, dass unsere grauen Zellen im Gehirn nicht die einzigen sind. Sondern wir haben neben der grauen Gehirnmasse auch eine weiße Gehirnmasse. Und die ist bei Menschen in ganz unterschiedlicher Menge vorhanden. Albert Einstein schreibt, sie soll zum Beispiel eine sehr große Masse an weißer Gehirnsubstanz gehabt haben. Und Juliana erklärt auch, dass die Forschungen zeigen dass die Zellen dabei ganz unterschiedliche Funktionen haben. Es sieht also so aus, dass die graue Gehirnmasse eher der alten Matrix angehört. Das heißt, hier geht es noch um die Dualität, ums Recht haben, Krieg und Kampf und Konkurrenz und eben all die illusionär trennenden 3D-Strukturen, die wir ja gerade im Aufstiegsprozess am Überwinden sind. Und in der weißen Gehirnmasse, da finden die erhöhten Bewusstseinsprozesse statt. Da finden höhere Erkenntnisse statt. Da führen wir scheinbar Getrenntes in die Einheit. Leben wir Liebe, denken wir Liebe und finden ganz neue Ansätze auch für Frieden, für Bewusstsein, für ein neues Wir. Und viele Menschen merken, dass sie die Qualitäten dieser weißen Gehirnsubstanz stärker erleben und auch realer empfinden. Und so werden sie auch definitiv bei immer mehr Menschen gelebt, während das andere, also die graue Masse, in den Hintergrund tritt und an Kraft verliert. Und zwar so sehr dass, da bin ich überzeugt davon, sie sich irgendwann kaum mehr vorstellen können, wie das Denken in der grauen Gehirnmasse und in der alten Matrix sie einmal so einnehmen konnte. Weil die neuen Qualitäten sind so viel realer, schöner, erhebender und auch natürlicher. Und als ich das in diesem Blick 2024 eben erwähnt habe, habe ich eine Zuschrift einer Theki-Anwenderin bekommen, Nicole von Resonanzpunkt, ich hatte sie auch in Telegram erwähnt und ihren Kontakt geteilt. Ihr könnt da nochmal zu dem Post vom Januar zurück scrollen, da findet ihr das. Ich habe auch diesen Post geteilt, den ich aber hier jetzt auch nochmal erwähne. Nicole arbeitet mit dem Oberon-System, mit dem es praktisch technisch möglich ist, energetische Zusammenhänge ähm, Ordnung und Unordnung im System Mensch, im System Körper sichtbar und messbar zu machen. Und zwar darf man sich diese Technik so vorstellen, das System hat für alle Gewebestrukturen und Zellen, also auch fürs Gehirn logischerweise, die bekannte Istfrequenz, die Istschwingung hinterlegt, und gleicht über die biophotonen kopfhörer mit der aktuellen körpereigenen Ist-Schwingung ab. Es erkennt also ganz bis in die Tiefe Ordnung und Unordnung. Und gerade die ungeordneten, also chaotischen Zustände bewertet das System dann natürlich. Das poppt auf. Der automatische Tiefenscan der erfasst diese Unordnung quasi bis in die tiefsten Ebenen und zeigt diese entsprechend auf. Und sie hat mir dann geschrieben, bis Ende 2023 hatten wir nie automatische Tiefenscans des Systems in die graue oder vor allem weiße Gehirnmasse. Gerade die weiße Gehirnmasse wurde nie wirklich gemessen oder beachtet vom Oberon. Doch jetzt ist mir aufgefallen, dass auch Tiefenscans genau in diesem Bereich stattfinden. Das weist eindeutig darauf hin, dass ihr dass hier aktuell chaotische, ungeordnete Zustände vorhanden sein müssen. Neuordnungen sind für das System auch erstmal chaotisch. Nach einer intensiven Teki-Ausbildung ist zum Beispiel im Frontallappen auch ein für das System erst einmal chaotischer Zustand vorhanden. Das System erfasst die Veränderungen, das Aufräumen und Transformieren und kann das erstmal nur mit Chaos und Unordnung bewerten. Misst man dann einige Tage oder Wochen später, hat sich das Feld sortiert und es ist mehr Ordnung und höhere Kraft energetisch messbar. Sehr spannend. Sie schreibt weiter, In der weißen Gehirnsubstanz scheint es also gerade auch einen chaotischen, neuordnenden Zustand zu geben. Das System ermittelt keine Krankheitsentstehung, sondern erkennt nur den bisher nicht bekannten Zustand. So kann man es wahrscheinlich am besten erklären. Wir haben erst überhaupt nicht verstanden, warum diese Scans erfolgen und teilweise bis auf DNS-Ebene schon sehr außergewöhnlich. Beim näheren Betrachten der Klienten haben wir erkannt, dass es hauptsächlich Menschen sind, die bereits auf dem Weg der Spiritualität seit Längerem sind, die ihre Hausaufgaben der Vergangenheit also gemacht haben. Wir hätten dem keine so große Bedeutung gegeben und gedacht, dass es vielleicht sogar an der hohen 5G- oder Elektrosmogbelastung liegen könnte, bis wir deinen Podcast-Blick auf 2024 gehört haben. Wer weiß, vielleicht erkennt das System bereits diese Veränderungen und kann es nur nicht klar benennen. Wir werden es hier auf jeden Fall mal weiter beobachten und schauen, wie sich das entwickelt. Ende <lacht> Ihres Posts. Mich hat das jetzt nicht sonderlich überrascht, aber es gefällt mir natürlich immer, wenn technische Messungen meine Wahrnehmungen bestätigen. Und was ich auch noch sehr interessant dazu finde, ist ähm, der Ansatz von Dr. Michael Nils. Das ist der Autor von dem Buch Das erschöpfte Gehirn, der ja Gehirnforscher ist und auch in seinen Interviews recht detailliert erklärt, wie zum Beispiel Erinnerungen bei uns abgelegt werden und welche Prozesse dann ablaufen und was im erschöpften Gehirn nicht mehr funktioniert. Er sieht also diese Entwicklung eher negativ, aber ich habe mir mal ein Interview von ihm angeschaut und mich da schon intuitiv gefragt, ob es vielleicht auch gut sein kann. Also wenn man um die größeren Prozesse weiß, in die wir ja eingebettet sind, weil es uns Menschen ja eben dazu einlädt, eine neue Gehirnfunktion auf Basis von mehr Intuition und Liebe anzunehmen und nicht auf Basis der alten Welt und der alten Erinnerungen. Vielleicht ist es nur für die schlecht, die sich an die grauen Zellen klammern, also an die alte Matrix, die noch versuchen, in dem alten System zu funktionieren obwohl sich das eben nach und nach immer mehr abbaut und somit auch an Kraft und Energie verliert. Ich möchte das jetzt gar nicht weiter ausführen, sondern lieber dich einladen, mal reinzuspüren, ob du einen Unterschied in deinem Gehirn wahrnehmen kannst. Wenn du dich zuerst mal auf die alte Matrix konzentrierst, also deine grauen Zellen, all die Systeme, die damit zusammenhängen, Ängste aber auch die Angst vor Veränderung, auch die Erinnerung an von dir Erlebtes. Und dann spür mal rein, wenn du in Freiheit und die Prinzipien der neuen Welt eintauchst, Liebe, Frieden und so weiter, ob du dann eine Art Wechsel in deinem Gehirn wahrnehmen kannst, so eine Art Umschalten in eine, ja, tatsächlich auch leichtere Funktion? Ich habe das schon immer wieder mal gemacht, auch mit Freunden, die mir dann berichtet haben, dass der bekannte Brain Fog, also das vernebelte Gehirn, nur dann da ist, wenn wir in den alten Strukturen denken und agieren. Möglicherweise, weil die immer schwerer zu bedienen sind. Also nochmal die Frage, könnte es sogar gut für uns sein, wenn unser Gehirn nicht mehr so funktioniert, wie es mal funktioniert hat, weil es auf eine neue Funktion umstellt? Könnte es eine Einladung sein, die anderen Frequenzen zu bedienen? Gerade wenn wir so an Altem festhalten wollen und keine Veränderung zulassen wollen, das fühlt sich dann oft wie so eine schwere, graue Energie im Gehirn an, die einen gefangen hält und in der man so im Kreis läuft, so hat es auch Nicole beschrieben. Und wenn du dich dann bewusst neu ausrichtest, mit Theki zum Beispiel über Quantenfelder, die du dir herholst oder einfach klar die Entscheidung, gegebenenfalls dich auch zu reinigen im Quellbewusstsein, dann kann der Wechsel praktisch sofort stattfinden. Du bist sofort aus dieser grauen, begrenzenden Energie raus. Nicole hat auch dazu geschrieben, dass sie es in der Meditation wie einen hellen, weißen Randbereich wahrnimmt. Also es ist nicht mehr gefangen in der Mitte des Gehirns, in der grauen Ebene, wo man sich so im Kreis dreht, wo es so schwerfällig sein kann, sondern außen, am Rand des Gehirns. Das ist jetzt ihre Wahrnehmung, ja, aber ich möchte sie euch einfach mitgeben. Aber schon noch im Kopf mit sehr weißer, heller Energie. Und sofort, wenn man sich auf diese Energie einstimmt, ist da Leichtigkeit und das Gefühl, alles ist gut. Ich finde das unglaublich spannend, Leute, weil das einfach Beobachtungen sind, die wir jetzt als Zeitzeugen machen können. Und ja, lasst es uns gemeinsam erleben. Also das neue Betriebsprogramm der Menschen möchte ich noch erwähnen, die Resonanzfrequenz unserer dns ist noch wichtig. Also ich hatte eingehend schon das neue Betriebsprogramm erwähnt, dass manche Menschen immer mehr in eine andere Richtung laufen lässt. Und vielleicht können wir das jetzt so mit diesem grauen und weißen Bereich auch immer besser verstehen. Weil wenn die einen Menschen sich der weißen Gehirnmasse zuwenden und die immer mehr nutzen, ihre Schwingung immer mehr erhöhen, immer mehr Liebe und Freude wählen, dann gehen sie ja sichtbar einen ganz anderen Weg als diejenigen, die sich da im grauen Kreis drehen. Und in diesem Grau ist es auch unglaublich anstrengend bis unmöglich, klar zu denken. Vielleicht auch tatsächlich kritisch zu denken. Vielleicht ist es für diese Menschen einfach gar nicht möglich. Sie gehen dann für sich einfach einen machbaren Weg, indem sie sich da nicht oder nicht mehr länger abmühen. Und dieser Weg ist vielleicht im Moment einfacher und auch mehrheitskonformer, aber auch dumpf und unerfüllend auf Dauer, ganz bestimmt. Und zusammenhängt das natürlich oft mit den ja bekannten Angeboten, die es in den letzten Jahren erstmalig gab, weil, und das ist wichtig, diese haben damals eine Art Zugriff auf die DNS erlaubt, die damit nicht mehr dieselbe Resonanzfrequenz hat. Und diese Resonanzfrequenz von 150 Megahertz ist aber genau die, die wir gerade im Aufstiegsprozess als Aktivierung unserer DNS erleben. Oder nochmal anders ausgedrückt, ich habe das in Involution alles ausführlich erklärt, durch die 150 Megahertz Radiofrequenz, die im Universum gemessen werden und die immer stärker von der Zentralsonne über unsere Sonne, auf die Erde und natürlich auf uns Menschen trifft, werden wir eingeladen, unsere brachliegenden Potenziale, die in unserer DNS gespeichert sind, zu aktivieren und zu nutzen. Und es sind immense lichtcode die uns in ein völlig neues Bewusstsein katapultieren. Die Natur hat es so eingerichtet, dass es eben genau jetzt für alle im Angebot steht, dass wir alle uns jetzt zusammen entfalten und entwickeln und wieder in unsere volle multidimensionale Größe erwachen können. Aber wenn diese Resonanzfrequenz nicht mehr mit der Frequenz unserer DNS praktisch übereinstimmt, geschieht das eben auch nicht. Dann funkt es aneinander vorbei, verstehst du? Wenn wir das Ganze jetzt zusammen betrachten, dann können wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass diese Menschen sich dann auch eher in der grauen Gehirnsubstanz aufhalten und nicht der neuen, freien, liebevollen Möglichkeit der weißen Substanz öffnen oder nicht öffnen können. Es ist einfach nicht mehr möglich. Ja, und das, was eben, also Fazit, was einigen Menschen schon seit Jahren auffällt, wird immer mehr durch Messungen verschiedenster Technologien bestätigt. Es ist immer klarer, dass es sozusagen ja, zwei Menschheiten und damit auch zwei große Zeitlinien gibt, die gewählt werden. Und es ist im Sinne des großen Wandels gar kein Thema. Das ist absolut in Ordnung. Niemand geht verloren und wir sollten das überhaupt nicht bewerten. Das sind einfach nur unterschiedliche Wege, die am Ende wieder ins Gleiche führen. Jede Seele wählt ihre Erfahrungsebene und bestätigt diese auch immer wieder mit allen möglichen Gedanken und Entscheidungen in ihrem Leben. Das Leben reicht uns immer wieder die Hand und zeigt uns, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und wir sind die, die dann entscheiden, diese Hand anzunehmen und vielleicht auch etwas Ungewisses zu wagen oder auch einfach jetzt wahrhaftig zu sein oder eben auch die Scheuklappen aufzusetzen und uns der Veränderung zu widersetzen. Das ist unser Recht. Dafür sind wir da, um diese verschiedenen Erfahrungsebenen auch wählen zu können. Und es ging noch nie ums Recht haben sondern um eine Wahl für eine Realität, die wir und immer nur wir selbst erschaffen. Wir können in diesem Leben auf dem Beifahrersitz sitzen und uns leben lassen oder wir können auf dem Fahrersitz sitzen und selbst steuern. Und es ist für jedes Wesen, bitte, das ist wichtig, es ist für jedes Wesen zu jeder Zeit möglich, eine neue Wahl zu treffen. Nur sollte diese Wahl eben wirklich authentisch sein. Die sollte aus dem Herzen kommen und wirklich vollkommen so gemeint sein. Also nicht so auf die Art, na ja, also wenn jetzt alle da lang gehen, dann mache ich es auch. Oder ich glaube zwar trotzdem, dass das andere richtig war, aber jetzt probiere ich eben das mal aus. Also kurz, es sollte nicht aus deinem Ego kommen, sondern die treibende Kraft, die hier noch was verändern kann, ist Liebe. Deine Schöpfung. Lass es eine Wahl sein mit deinem ganzen Sein. Ein Glaube, dass es möglich ist. Ein tiefes inneres Wissen, dass da mehr ist. Mehr Glück, mehr Liebe, mehr Freude, mehr Sinn. Was dabei hilft, ist ein Mix aus Mut, Vertrauen und Abenteuerlust. Das alles ist in dir. Ganz egal, wo du gerade stehst, wie alt du bist, was du alles erlebt hast und wie deine Situation aussieht, wenn du in deinem Schöpfersein wählst, dass es Zeit ist, etwas Neues zu erleben, dann werden sich all die winzigen Teilchen, aus denen deine Realität besteht, neu anordnen. Deine Realität ist nicht da draußen, sie ist in dir. Je mehr du alles in deinem Leben als deine Schöpfung annimmst, umso stärker wird deine Schöpferkraft. Hab eine wundervolle Zeit. Bis bald.